0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی نسلی اللہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی قیامت کا دن قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے دن انسان کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن انسان سے سوال کیے جائیں گے ہمیں ان کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے قیامت کا دن
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ نَجْمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ خو سالمستف
0: نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو انسان وہاں سے بھاگ نکلتا ہے لیکن قیامت کے دن کی آفت ایسی ہوگی کہ وہاں سے کوئی بھاگ بھی نہ سکے گا ہرگز نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے کام کریں تاکہ رب کی ملاقات ہمارے لیے خوشگوار ہو جائے تو ہم بات کر رہے تھے قیامت کے دن کے حساب کتاب کی اس دن انسان کے مختلف اعمال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا انسان کی اخلاص نیت کے بارے میں سوال ہوگا سب سے پہلے شہید عالم اور سخی کا حساب ہوگا صحیح مسلم کی روایت میں ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بے شک قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا وہ پوچھے گا تو نے نعمتوں کو پا کر کیا, کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں لڑائی کی یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تم اس لیے لڑے تھے کہ تمہیں بہادر کہا جائے تو کہ دیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک آگ میں ڈال دیا جائے پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا اس کی تعلیم دی اور قرآن کی کراط کی, کی تو اسے پیش کیا جائے گا تو وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا وہ اسے پہچان لے گا اللہ تعالی فرمائے گا تو نے نعمتوں کو پا کر کیا کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور اسے سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی کراط کی وہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے سو وہ کہہ دیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ منہ کے بل گسیٹا جائے یہاں تک کہ وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا استغفراللہ. وہ شخص جس کو اللہ نے وسط دی اور ہر طرح کا مال عطا کیا اسے لایا جائے گا وہ اسے اپنی نعمتوں کے پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا وہ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند نہ ہو مگر یہ کہ میں نے وہاں مال خرچ کیا یعنی جہاں بھی تجھے پسند تھا وہاں خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے سو ایسا ہی کہا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا اللہ سبان ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سزا جو ہے وہ کافر کے لیے منافق کے لیے مشرک کے لیے ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں سزائیں بتائی جا رہی ہیں نیک کا کرنے والوں کے لیے جن کی نیت خالص نہ ہو جن کی نیت میں فطور ہو جن کے دل کے اندر یہ ہو کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں۔ کوئی بھی وہ کام کرے چاہے پڑھنے لکھنے کا ہو یا مال خرچ کرنے کا یا اللہ کے راستے میں نکلنے کا وہ سارا اس لیے ہو کہ لوگوں کی نظر میں بڑا بنے اور آپ دیکھیں عام طور پر لوگوں کا محاورہ ہوتا ہے تم یہ کر رہے ہو دیکھو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یعنی جب کوئی برا کام کر رہا ہو تو اس کی برائی چھڑانے کے لیے کہتے دیکھو لوگ کیا کہیں تو کوئی اللہ کے ڈر سے برائی نہیں چھوڑی بلکہ لوگوں کے ڈر سے چھوڑی تو اس برائی چھوڑنے کا بھی کیا فائدہ جو صرف لوگوں کے ڈر سے ہو پھر اسی طرح جب کوئی بچہ اچھا کام کرے یا اس کو موٹیویٹ کرنا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم ایسا کام کرو جو کسی نے نہ کیا ہو تمہارا نام روشن ہو جائے تم تاریخ میں اپنا نام لکھوا جاؤ اور اس قسم کی باتیں جو صرف دنیا سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ کوئی بھی کام ہو چاہے دین کا ہو یا دنیا کا اس کو کرنے کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ میرے اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے اور یہ نیت ہوتی ہے تو تب ہی انسان برے کام بھی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کام میری رب کی رضا کا نہیں ہے اس لیے مجھے یہ نہیں کرنا اور اچھے کام تو وہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور ریاکاروں کا انجام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے صحابہ نے شرک اصغر کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ریاکاری کاری اللہ جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریا کرتے تھے اور دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کیا بدلہ ہے وہ تمہیں کیا دیتے ہیں جن کے لیے کام کیا تھا انہی کے پاس جاؤ اور ان سے ہی جزا لو ہم دیکھیے کہ انسان دنیا میں بھی جب انسانوں کے لیے کام کرتا ہے تو انسان اسے ہیوملیٹ کر دیتے ہیں اسے جلیل کرتے ہیں اس کے کام میں نقص نکالتے ہیں اور پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر انسان کام چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس نے انسانوں کے لیے کام کیا تھا لیکن جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اسے لوگوں کی تنقید کی لوگوں کے رویوں کی, کی پر پرواہ نہیں رہتی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے ایک اچھا کام کیا اور اس کی جزا اللہ کے پاس ہے اور لوگوں سے تعریف کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے اسے پھر لوگوں سے شکوے نہیں رہتے کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ نے ہر ہر کام اس کا لکھ لیا ہر چھوٹا اور ہر بڑا کام اس کے نام امال میں درج ہو گیا اس لیے اس کو پھر اللہ کے راستے پر استقامت بھی نصیب ہوتی ہے کیونکہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے پھر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نیکیوں کے راستے کھول دیتا ہے تو اس لیے کوئی بھی کام ہو چھوٹا یا بڑا ہم سب کو بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جلدی تعریف چاہیے ہوتی ہے اور جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو ہمارا خون شیروں بڑھ جاتا ہے اور ہمارے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے اور ہم آسمانوں میں اڑنے لگتے ہیں اور پھر ہمارے اندر اور جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور اچھے کام کریں تاکہ لوگ اور تعریف کرے انتہائی خطرناک راستہ ہے انتہائی خطرناک اس سے انسان کو بچنا چاہیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپاتا ہے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے یعنی ہمیں اپنی برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہائی لوگوں کو پتا چل گیا تو پھر کیا ہوگا تو اسی طرح مومن جو ہوتا ہے وہ اس بات پہ بھی ڈرتا ہے کہ لوگوں کو میرے نیک امال پتہ چل گئے تو پھر کیا ہوگا کہیں میرے وہ امال ضائع نہ ہو جائیں
2: جی استادا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ صرف اللہ کے لیے ہو یوزلی ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک مکس فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ بھی مل جائے
0: ملے ملے لیکن اپرین بہت ضروری
2: ہے کہ اس کو اپنے کو سکرین کرتے رہنا کہ صرف اللہ کے لیے چاہے کچھ بھی لوگ کہیں نہ کہیں ہم صرف اللہ کے لیے کریں یہ بہت مشکل کام ہے لیکن کانسٹینٹلی چیک کرنا ضروری ہے ہمارے لیے
0: اور خاص طور پر جب ہم اپنے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوں اپنی محفلوں میں اپنے گھر میں اپنے قریبی لوگوں کے پاس تو ہم کہتے ہیں تو اپنے ہی ہے نا ان کو بتا بھی دیا تو کیا ہوگا نہیں کوئی بھی ہو چاہے سگی ماں یا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے بھی اپنا نیک عمل نہیں کھولنا چاہیے اللہ ظاہر مگر یہ کہ جو چیزیں آبیس ہو جاتی ہیں وہ چھپائے بھی چپتی نہیں ہیں یا خود بخود کوئی ظاہر ہو جائے
3: استاذہ جی یہ جو بھی اپنی حدیث پڑھی نا اس کے لیے شہید اور عالم کے بارے میں اس سے تو اتنا زیادہ ڈر اس لیے لگ رہا تھا کہ شہادت کا کتنا بڑا رتبہ ہے کہ دعا بھی سکھائی گئی پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر دل سے آپ نیت سے چاہتے ہیں تو بستر پہ بھی موت آئے
0: گی تو شہادت کا رتبہ اتنا بڑا رتبہ
3: ہے اس کا لیکن یہاں پہ جو پتا چلا کہ وہ سب
4: کا سب نیت پہ ڈیپینڈ
0: نیت پہ ڈیپینڈ کرتا جس عمارت کی بنیاد ہی نہ ہو وہ کھڑی کہاں سے رہ سکتی ہے
4: سادر جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایز اے ٹیچر اور ایز اے پیرنٹ بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ریوارڈ اینڈ اپریسیشن دیں تو یو نو لائک بہت ہی چھوٹے بچے کو پتا चल جاتا ہے کہ فارم گر ڈو دس مجھے یہ اسٹار ملے گا اور بہت اچھا کیا تو گولڈن اسٹار ملے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چلتا پھر کینڈی ملے گی پھر یو نو لائک جیسا جیسا کام کرتے جاؤ ویسا ریوارڈ ملتا ہے پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں پھر اے گریڈ ملتا ہے بی گریڈ کی جا رہی ہے کہ کچھ کرو مگر ہمیں بیلنس یہاں دین میں یہ کرنا ہے کہ سیلف لیس رہنا ہے مطلب جب دنیا کے لیے کام کرو تو پھر ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ یہ مجھے چیز ملے گی تبھی میں اچھا اصل
0: میں بچپن سے بچوں کو اللہ کے لیے کام کرنے کا کانسپٹ دینا چاہیے ٹھیک ہے شاباش گڈ یعنی کہ دنیا میں ریوارڈ ملتا ہے انسان محنت کرتا ہے تو اس کا سلا اس کو ملتا ہے لیکن اس کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا یہ کرو تو لالچ بھی ایک پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جب زندگی میں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو ایسے بچے برداشت بھی نہیں کر پاتے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے نہیں کسی کا قول تھا کہ اگر کوئی اللہ کو پہچان لے اگر کوئی اللہ کو پہچان لے تو وہ کبھی غیر اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کرنا چاہے اصل مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے کہ کون ہے وہ جس کو دکھانا ہے جس کے لیے کرنا ہے اور کون ہے وہ جو سب سے بڑا ریوارڈ دے سکتا ہے اور اگر انسان لوگوں کو پہچان لے تو کبھی لوگوں کے لیے کام نہ کرے کیونکہ لوگ جب کسی کی کوئی کوالٹی دیکھتے ہیں کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو وہ فورن جیلس ہونا شروع کر دیتے ہیں ہاں؟ یہ کر گیا میں پیچھے رہ گیا یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی اچھا کام کریں تو پھر آپ کو صرف اپریسیشن ہی ملے آپ کو کوئی نہ کوئی تنقید بھی کرے گا یا اس کو گرائے گا بھی یا پھر یہ ہے کہ دل میں کوئی جلن کرونا محسوس کرے گا یعنی کسی نہ کسی درجے کا کوئی حسد اور رشک نعمت المحسود ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں اوہو ہمیں نظر لگ گئی یہ کام میں رکاوٹ آ گئی کیونکہ ہم نے خود ہی اس کو اتنا زیادہ لیبوریٹ کر دیا کہ پھر اس کے بعد کیا باقی رہا خود اپنے پاؤں پہ ماری وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لو عبادات سے متعلق سوالات حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا ابا سبل ابدو یوم القیامتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر یہ درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو اس کے بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا نماز درست نہیں تو کچھ بھی درست یہ اتنی سمجھنے کی بات ہے یہ اتنی پتے کی بات ہے کہ زندگی میں اگر ہماری کچھ کمی خوشی آ رہی ہے تو ہمیں فوراً اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے اگر ہمارے منصوبے ڈیلے ہو رہے ہیں ہمارے کاموں میں تاخیر آ رہی ہے تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اپنی نماز وقت پر پڑھ رہے ہیں اگر ہم اپنی نماز وقت پر نہیں پڑھ رہے تو پھر دنیا میں بھی اللہ تعالی دکھاتا ہے کہ تمہارے باقی کام بھی وقت پہ نہیں ہوں گے بعض تم کہتے ہیں شادی میں تاخیر ہو رہی ہے یا جاب نہیں مل رہی ہے دنیاوی اعتبار سے انسان کو کئی سیٹ بیکس ہوتے تو اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا میری نماز جو ہے وہ وقت پر ہے کیا نماز کی کوالٹی مینٹین کی ہے میں نے اس میں خوشبوخو ہے کیونکہ اگر وہ درست ہو گئی تو باقی سارے امال بھی درست ہوں گے اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو اس کے باقی امال میں بھی بگاڑ آ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے تمام اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا ہمارا رب اجزا و جللہ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے دیکھو میرے بندے کی نماز کامل ہے یا ناقص ہے رکتیں پوری ہیں سجدے صحیح طور پہ ادا کیے ہوئے ہیں رکو پراپر کیے ہوئے ہیں وضو کامل تھا یا نہیں اگر وہ کامل ہوگی تو کامل ہی لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نفل بھی ہیں اگر نفل ہوں گے تو وہ فرمائے گا میرے بندے کے فرائض کی کمی اس کے نوافل سے پوری کر دو لیکن کچھ لوگ تو نوافل پڑھتے ہی نہیں سنتے بھی نہیں پڑھتے صرف فرض پر ہی اکتفاق کرتے ہیں تو اگر اس میں سے کچھ کمی ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر تمام اعمال کا حساب اسی طرح لیا جائے گا یعنی فرائض کی کوتاہی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا پھر اس کے بعد روزے دار کا حساب اب ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ان دونوں کی وجہ سے وہ خوش ہوگا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملے گا یعنی رب سے ملاقات کے وقت اس کو خوشی کس بات سے ہوگی اپنے روزے سے قیامت کے دن روزہ سفارش بھی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا اس لیے اس کے متعلق میری سفارش کو بول فرما اور قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش کو بول فرما چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی پھر روزے دار اور جہنم کے درمیان دوری ڈال دی جائے گی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو ستر برس سیونٹی ایئرس کی مسافت تک آگ سے دور کر سکتا ہے ستر برس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ستر سال چلتا رہے بغیر رکے جہاں وہ پہنچے اتنا دور قیامت کے دن روزہ داروں کو خاص دروازے کی طرف پکارا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے ریان کی طرف آؤ پھر جب ان کا آخری آدمی بھی اندر داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر زکوۃ کا حساب سورت عال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ثلون بتا ہُ اللہ بن فدل ہو و خیر اللہ بل ہو شرُ الہم سیوتبک ما بخلو به یومقیاما و لہ میرات السماواتی ولب والله بما تعملون خبير اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے وہ ان کے لیے برا ہے قیامت کے دن ان قریب انہیں اس چیز کا توق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا یعنی یہ قیامت کے دن کے حالات ہیں اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے زکوۃ نہ دینے والے کو سونے چاندی سے داغا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے یا چاندی والا اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی تختیوں میں سے تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو اور اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی دوبارہ گرم کیا جائے گا اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی بکتار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے یا تو اس کو جنت کا راستہ دکھایا جائے یا آگ کا راستہ تو اس سے بھی اندازہ لگائے کہ خود میدان حشر میں بھی کئی سزائیں ہوں گی جو انسان کے امال میں کمی کی بنا پر ہوگی پھر ایک اور روایت میں آتا ہے گنجے سانپ کا مسلط ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نکتے ہوں گے پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا جوز سے اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی ولا یہ سبن نہ نہ یب خلو نہ بما آتا ہوم اللہ فضلی آخر تک اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا توق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ دو عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں آگے کنگن پہنائے وہ کہنے لگی نہیں آپ نے فرمایا پھر تمہارے ہاتھوں میں جو کنگن ہے ان کا حق ادا کرو یعنی ان کی زکاط ادا کرو اور یہ احمد کی روایت ہے پھر اسی طرح جانوروں کی زکوت نہ ادا کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی قیامت کے دن بکری کو اپنی گردن پہ سوار کر کے نہ لائے اس حالت میں کہ وہ ممیا رہی ہو اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ یا محمد میری سفارش کیجیے میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں اسی طرح کوئی اونٹ کو اپنی گردن پر سوار کر کے نہ لائے اس حال میں وہ بل بلا رہا ہوں. اور وہ مجھ سے کہے یا محمد میری سفارش کیجیے میں کہہ دوں کہ میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا تو میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے جانوروں کے ذریعے بھی انسان کو حشر کے میدان میں سزا دی جائے گی سی بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن اس جانور کو جتنا وہ دنیا میں تھا اس سے زیادہ موٹا تازہ کر کے لایا جائے گا پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گا اور سینگ مارے گا یعنی پاؤں بھی مارے گا اور اس کے اوپر چڑھ جائے گا پاؤں کے ساتھ اور سینگ اس کو مارے گا جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ آئے گا اور پھر اسی طرح مارے گا اور روندے گا اور اس وقت تک یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے کبھی آپ کو ایکسپیرئنس ہوا ہو ایک بحیث بھی قریب آتی ہوئی یا ایک بکرا بھی ہماری طرف بڑھتا ہوا آئے تو ہم خوف کے مارے بے ہوش ہونے لگتے ہیں کہاں یہ کہ اس قسم کی سزا کا دیا جانا اور یہ سب کچھ ریئل ہے برحق ہے یعنی ان چیزوں میں انسان کو کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے یہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہے فرائض سے متعلق ہے اور یہ کچھ قیامت کے دن ہونے والا ہے
4: یہاں پر ایک چیز بہت اچھی کلیئر ہو گئی کہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فتوا لیا ہے یا ہمیں کسی نے کہا ہے کہ اگر ہاتھ میں جو سونا پہنا ہوا ہے یا جو سونا یوز میں آ رہا ہے روز جو جسم پہ لگا اس پہ زکوات نہیں دینی ہے باقی جو ایکسٹرا ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے سو so حدیث سے جو آپ نے ریفرنس کے ساتھ بتایا ہے تو الحمدللہ اٹ شڈ بی کلیئر فار کہ ایسا نہیں ہے
5: یہ اسی طرح کی چیزیں ہمارے پاکستان انڈیا میں بہت رواج ہے اس کا تو اگر پچھلے سالوں میں زکوات اسی وجہ سے مس ہو گئی ہو یا ماں باپ سے مس ہو گئی ہو تو اس کو پورا کرنا ہم پر واجب ہے
0: جی کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ کا حق ہے نا نکال دینا چاہیے اور کیلکولیشن پر. کے ساتھ کہ اس, زمانے اس زمانے میں سونے, میں سونے کی, کی... کی قیمت کیا تھی اندازہ کر کے کیونکہ بازو کا یہ بھی نہیں پتا ہوتا زیور کتنا تھا ایکزیکٹ اماؤنٹ لیکن ہم ایک سرسری جائزہ لے کے اور دوسرے کہ پھر صدگاہ دیتے ہوئے بھی انسان یہی سوچے کہ اللہ اگر میرے فرائز میں سے کچھ کمی رہے گی تو پہلے ہی اس کا پورا ہو جائے
3: استادہ جو بھی ہم نے شروع میں آیت پڑھی
0: نا مفر کہاں ہے فی وہ
3: استاذ ہر سٹیج پہ ہے وہی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے جب آپ انتظار میں کھڑے ہیں اس وقت بھی ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ذرا بھی کوئی آفت ہوتی تو ہم ڈھونڈتے ایون بارش ہی ہو رہی ہوتی تو ہم بھاگتے ہیں کہ کوئی
0: ابھی بیروت میں جو حادثہ ہوا ہے تو اس کے جو ویڈیو کلپس آ رہے ہیں آپ <سؤال> نے دیکھا ہوگا کہ مختلف بلڈنگس میں جب وہ دھماکے سنے تو لوگ کس طرح کوئی باہر بھاگ رہا اور کوئی باہر سے اندر بھاگ رہے اتنا ڈر لگ رہا تھا اور اس وقت ایک سین ایسا ہی دیکھ کے بے اختیار میں منہ پہ آئے آگے لا بزر الا ربل مستقر کوئی پناہ کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے آگ آپ کے پیچھے دوڑ رہی ہے آپ کہاں بھاگ کے جا سکتے جاننا آگے دہ رہی ہے ساری زمین کے چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا وہاں سے نکل بھی نہیں گئی سکتے
3: اور ابھی یہ جو سزائے ہیں زکاط نہ دینے والے کی اگر وہ سانپ جبڑے کو کر رہے اور وہ جانور آپ کو کر رہا ہے اس وقت تک رونتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ نہیں ہوگا حساب کتاب نہیں تو اس وقت بھی یہی بات زین میں آتی ہے کہ آئین المفر اتنی اذیت کوئی کس طرح ہر
0: کو تو اپنی پڑی ہوگی جس کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو تو کوئی ہٹانے بچانے ہی نہیں آئے گا دنیا میں تو پھر بھی یہ ہوتا ہے اب ریسنٹلی ایک میں نے سین دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے اور کوئی شخص گر گیا ہے اور دوسرے لوگ خود بھی بھاگ رہے اور اس کو بھی گھسیٹ کے بھاگ رہے ہیں تو دنیا میں تو میں نے کہا کہ اتنی رحم دلی ہے ان لوگوں کے اندر ورنہ اس کو چھوڑ کے خود بھاگ نکلے کہ بھی تم تو ہمیں بھی ڈبو گے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی ڈوب رہا ہوتا تو لوگ اس کو بچاتے وہ خود بھی ڈوب جاتے یعنی دنیا میں پھر بھی رہا سہا کچھ بھی جو باقی ہے انسانوں کے اندر رحم و کرم اس کی بنا پر انسان آج بھی دوسروں کی کیئر کر لیتے ہیں کوئی زیادہ کرتے ہیں کوئی کم کرتے ہیں لیکن پھر بھی گئے گزرے حالات میں بھی لوگ ایک دوسرے کو پوچھ لیتے ہیں. لیکن وہاں تو یوم من فرمر وہ امی وی ماں بھائی باپ بیٹا بیوی سب سے انسان باغے گا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور پھر یہ سب سے زیادہ جو ہے کہ اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا اور وہ وقت کتنا طویل ہوگا اور پھر یہ جو زکات نہ دینے کی سزا ہے کہ آگ کے جو تو پہنائے جائیں گے اور جسم کو داغا جائے گا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ذرا ستاوے پہ ہاتھ لگ جائے میٹل پہ کبھی کوئی کیٹل کو ہاتھ لگ جائے تو انسان کا حال برا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں ہی تو کہا یہ کہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کے وہ انسان کے اوپر لگایا جائے اور پھر اس کے بعد چاہے اس کو جنت میں بھی بھیج دیا جائے یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ اس کے باقی نیک عمال اتنے زیادہ ہے کہ وہ اصلاً وہ جنت میں ہی جانے والا ہے لیکن زکات میں کوتاحی کی وجہ سے پہلے اس کو سزا مل رہی تو کتنے لوگ جو اس بات سے قافل اور حساب نہیں کرتے زکاط کا اگر ان سے کہا جائے کہ حساب کر کے زکات وہ کہتے ہیں ہم سارا سال نکالتے رہتے زکات ایسے تھوڑی دی جاتی زکات تو سال کے آخر میں باقاعدہ گن تول کے حساب کر کے دی جائے اس کے اوپر ایکسٹرا جتنا آپ کا دل چاہے دیں لیکن پہلے حساب تو کریں اور ہجری کیلنڈر پہ دی جاتی ہے لوگ کہتے فرسٹ جنوری کو شادی تو فرسٹ جنوری کو زکاتی نہیں دس دن پہلے ہو گئے ایک سال پورا ہونے پہ تیسرے سال تو ایک پورے مہینے کا فرق پڑ جائے گا اور 30 سالوں میں ایک پورے سال کا فرق پڑ جائے گا
5: حساب کر کے لیکن ہر مہینے آپ نکال سکتے
0: ان ایڈوانس جب ڈیو ہو گئی تو پھر آپ کے مال میں تو اس کو رہنا ہی نہیں چاہیے
5: مطلب ایک سال پہلے سے ایک سال
0: پہلے اگر آپ دینا چاہتے پھر اینڈ پہ حساب کر کے جو بقایا جاتا ہے وہ نکال دیں اور نئے سال سے پھر شروع کر اور پھر مہینے کے مہینے کیوں جی. جب زکا ڈیو ہو جائے تو پھر وہ آپ کے مال میں رہنی نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہنی چاہیے آپ کے گھر میں وہ مال نہیں رہنا چاہیے وہ غریبوں کا آ اس کو پہنچ جانا چاہیے
3: استادی اسی طرح بھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ وہ کسی کی مدد کرنے چاہتی ہیں اور زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے تو وہ پوچھ رہی تھی کہ اگلے تین سالوں کی زکات میں ایڈوانس
0: ہاں علماء کہتے اور زیادہ دے دے تو پھر مزید صدقہ کر دے پھر ہے حقوق العباد سے متعلق سوالات حقوق العباد میں سب سے پہلا قتل کا مقدمہ ہوگا صحیح مسلم میں ہے اب الما یوق دین اناسی یوم القیامتی فدمہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا کہ قاتل نے مقتول کو کیوں مارا مصرد احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس نے اپنا سر دائیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا اے میرے رب اس سے پوچھ کے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا اسی طرح جو زندہ گاڑی ہوئی لڑکی ہے اس کے بارے میں تو خود قرآن مجید میں آتا ہے وہ عید مت بے ام بن پھر اسی طرح قطع رحمی کرنے والا رشتے داروں سے کاٹ کے رکھنے والا اب ہرارا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک رحم رحمان کا ایک جز ہے جو کہے گا کہ اے میرے رب مجھے توڑا گیا اے میرے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا اے میرے رب مجھ پر ظلم کیا گیا اے میرے رب اے میرے رب تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دے گا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور میں اسے کاٹوں گا جو تجھے کاٹے گا یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا اسی طرح دیگر حقوق الباد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عادت نہیں کی وہ کہا میرے رب میں تیری عادت کیسے کرتا حالانکہ تو, تو رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تون نے اس کی عادت نہ کی کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تُسکی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اے ابن عدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا وہ کہہ گیا میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا میرے فلام بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کو نہیں پلایا اگر تو اسے پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا پھر ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو ریت کا کم ہو یا زیادہ ذمے دار بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ریا کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا کہ اس نے اپنی ریایہ کے بارے میں اللہ تعالی کے احکامات کو ضائع کیا یا قائم کیا یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت کے ساتھ پوچھا جائے گا یعنی مرد سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے حقوق دیے یا نہیں دیے اور آپ دیکھیے اس بارے میں کتنی کمپلینٹس ہیں کہ حق مہر تک نہیں دیا یا پھر اس کے بعد یہ کہ نان نفکا نہیں دیا یا بچوں کی تربیت میں کوئی حصہ نہیں ڈالا یا بیمار ہونے پر علاج نہیں کروایا اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں یعنی شوہر کو جو قوام کہا گیا ہے وہ اصل میں قوام کا مطلب ہی ذمہ دار ہے اسی طرح عورت سے پوچھا جائے گا اس کے بال بچوں وغیرہ کے بارے میں کہ ان کی اس نے کیا تربیت کی کیا ان کے حقوق ادا کیے اور اسی طرح خادم سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی ساتھ تک نبھائے تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ امامت قبرا بھی ہوتی ہے اور سگرا بھی ہوتی ہے امامت قبرا تو یہ کہ کسی ملک کا سربراہ ہو کسی آرگنائزیشن کا ہو لیکن امامت سگرا جو ہے اس میں ہر شخص شامل ہے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی کام کا ذمہ دار ہے امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر سے متعلق سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ بندے سے قیامت کے دن سوال کرے گا حتیٰ کہ یہ بھی پوچھے گا جب تم نے برائی دیکھی تھی تو اس کا انکار کیوں نہیں کیا تھا جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی حجت ذہن نشین کرائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب میں نے تجھ پر اعتماد کیا تھا اور لوگوں سے ڈر گیا تھا یعنی حجت ذہن نشین کرانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جواب بھی اس کو الہام کرے گا جواب کیا ہے جو حقیقت ہے کہ ہم بعض کا دیکھتے ہیں کوئی غلط کر رہا ہے اور بول نہیں سکتے کیوں ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ اس میں بڑا فساد پھیل جائے گا تو جہاں تک جس کی استطاعت ہو اس حد تک انسان کرے جیسے وہ کچھ منگولس تھے نا مسلمان ہو گئے ان کے جو سپاہی تھے تو وہ شراب پی رہے تھے تو لوگوں نے آ کے مامے تہمیت سے کہا کہ وہ فلان جو ہے نا وہ شراب پی رہے تھا انہوں نے کہا کہ پینے دو انہوں نے کہا کہ کیوں انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اس سے روکو گے یہ اٹھ کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ زیادہ بڑا جرم ہے تو اگر آپ کے کسی کو کسی چیز سے روکنے سے رشتے داری کٹ جائے اور ایسا فتنا فساد پھیلے کہ اس سے کئی لوگ متاثر ہو جائیں مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو درست نہیں ہے حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے تو بیوی بی پیار محبت سے تو کہہ سکتی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے اپنے طور پر حکمت سے سمجھا سکتی ہے. لیکن جب دیکھے کہ اس سے گھر میں لڑائی فساد اور پھر اس سے بچوں کو متاثر ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری میں نہیں آتا کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں گھروں میں کہ جس میں عورتیں جب خاص طور پر دین پڑ جاتی ہیں تو ان کو وہ چیزیں درست نہیں لگ رہی ہوتی اور وہ بتاتی بھی ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو اس میں ایک حد تک بس ان کو بتانا چاہیے اسے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے یعنی کہ آپس کے تعلقات کی قطع تعلق کی تک بازوں کے طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے ایسے فطنے فساد میں تو اس میں انسان کو احتیاط برتنی چاہیے یعنی اگر منکر کو دور کرنے سے منکر میں اضافہ ہو جائے تو اس منکر کو دور نہیں کرنا چاہیے پھر یعنی چھوٹا منکر رہے بڑے منکر کی نسبت پھر آپس میں کیے گئے ظلموں کا حساب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں ہی معاف کروا کسی کا مال ہڑپ کیا ہو کسی کی عبت چگلی کر کے اس کو پٹوایا ہو یا کسی بھی طرح اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے اس سے پہلے معاف کرا لیں کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اسی طرح کسی کا نقصان کرنے پر بھی حساب ہوگا بعض لوگ ہوتے دوسروں کی چیز توڑ کے چھپا دیتے ہیں بتاتے ہی نہیں ہیں تو قیامت کے دن چھپ نہ سکے گا وہ نقصان اگر کسی کا نقصان ہو گیا کسی کا برتن ٹوٹ گیا ہے یا اور کسی طرح کا کوئی نقصان ہو گیا آپ سے تو آپ اس کو بتا دے کہ مجھے معاف کر دو کہ میرے سے ہو گیا جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن انسانی کمزوری کی وجہ سے ہو گیا تو دنیا میں ہی معافی کروا لے ورنہ قیامت کے دن یہ ہے کہ پھر امال نامے میں سے نیکیاں نکال کے دینی پڑیں گی اس سلسلے میں ایک کہانی بھی آتی ہے روایات میں جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب سمندر کا سفر طے کرنے والے مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے نہیں حبشہ سے تو آپ نے فرمایا تم نے حبشہ میں جو عجیب باتیں دیکھی وہ ہمیں بتاؤ کیا ہمیں نہیں بتاؤ گے وہاں کیا کیا ڈفرینٹ کلچر یا جو بھی تھا تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے جیسے کوئی شخص کسی علاقے میں گیا ہے کوئی چیز اس نے دیکھی ہے تو آ کے اس کو نریٹ کر سکتا ہے کوئی غرض نہیں اس علم میں اضافہ ہوتا ہے انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے کہ مختلف لوگ دنیا میں کیسے رہتے ہیں ان میں سے چند نوجوانوں نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس سے ان کی ایک راہ بوڑھیوں میں سے ایک بڑیا گزری بڑھی عورت جس نے سر پر پانی کا مٹکا اٹھایا ہوا تھا وہ ان میں سے ایک نوجوان لڑکے کے پاس سے گزری تو اس لڑکے نے اس راہبہ کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے دیا وہ گھٹنوں کے بل گری اور مٹکا ٹوٹ گیا جب وہ اٹھی تو اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی اے دھوکے کے باس تجھے تب پتا چلے گا جب اللہ تعالی حشر کے میدان میں کرسی رکھیں گے اور اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں ان کے عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے پھر تجھے پتا چلے گا کہ کل اللہ کے ہاں میرا اور تمہارا کیا فیصلہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بڑھیا نے سچ کہا کرسچن لوگ تھے نا وہاں پر ان کے پاس بھی دینی تعلیمات تھی آپ نے فرمایا اس بڑھیا نے سچ کہا سچ کہا اللہ تعالی کیسے اس قوم کو پاک کریں گے جس میں طاقتور سے کمزور کو حق نہیں دلوایا جاتا اسی طرح یہ کہ جرم اور سزا کو کمپیر کیا جائے گا کہ کسی نے دنیا میں کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی تو وہ پھر قیامت کے دن اس کو دینی پڑے گی حضرت عاشق کہتی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے کچھ غلام ہیں وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں خیانت بھی کرتے ہیں میرا کہنا بھی نہیں مانتے پھر میں انہیں مارتا ہوں اور برا بلا کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان کی خیانت جھوٹ اور نافرمانی اور تمہاری سزا کا حساب لگایا جائے گا اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا نہ تمہارے حق میں ہوگا نہ تمہارے خلاف اور اگر سزا یعنی جو سزا تم ان کو دیتے ہو ان کے گناوں سے زیادہ ہوئی تو اس اضافے کا تم سے بدلہ لیا جائے گا اس پر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگ گیا چلانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے کیا یہ اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں پڑتا وہ فلاف و انقان خرد اطینا بحا و کفا بنا ہاسبین سورت علم آیت نمبر فورٹی اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے لہٰذا کسی پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا اور وہ رائی کے دانے برابر بھی ہو کسی کا ظلم تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں اسی لیے تو اس کو یوم حساب کہا گیا ہے کہ اس دن حساب کیا جائے گا کہ دنیا میں کس نے کس پر کتنا ظلم کیا کس نے کس کے ساتھ کتنی زیادتی کی عمار بن یاسر کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے غلاموں پر ظلم کرتے ہوئے مار پیٹ کرے گا تو قیامت کے دن قیامت کے دن یہ جہنم کی بھی بات نہیں ہو رہی قیامت کے دن اس کی وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں گی دنیا میں ہم یہ سب کچھ بھولے ہوئے ہیں یا تو جانتے نہیں یا جانتے ہیں تو جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے ہیں کہ گویا پتہ ہی نہ ہو اور پھر یہ کی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے حقوق و تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے یہ بات تو بچپن سے ہمیں بتائی جاتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری طرف سے کسی پر زیادتی نہ ہو ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو کیونکہ قیامت کا دن یوم الدین کا مطلب یہی ہے بدلے کا دن ہے کیوںکہ وہاں جا کے بدلا لے لیا جائے گا بعض وقت ہم پر کوئی ذاتی کرتا ہوں بدلہ لینے لگتا ہے تو ظالم بن جاتے ہیں اتنی زیادہ جاتی کر بیٹھتے ہیں کہ ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے
2: اللہ تعالیٰ یہ سب کا حساب آسان کرے آ, ہر ہر پوائنٹ پہ ڈر لگ رہا ہے اور یہ ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور یہ سب اور اس میں آپ نے استاذہ جی اگزامپل دیا جیسے باپ کے لیے کہ اولاد کا انفاق اور سب صرف ایک ایگزامپل شیئر کرنے کے لیے معاشرتی طور پہ ہم سب یہاں رہتے ہیں فائنینشیل اسسٹینس ریلیٹڈ اپلیکیشن میرے پاس آتی ہیں کچھ فیملی سے انٹرویوز ہوتے ہیں بہت ساری سنگل مدرس خواہ وہ وڈو ہیں یا خواہ وہ سپریشن وغیرہ کے ساتھ ہیں زیادہ تر سیپریشن والیوں سے جب پوچھا جاتا ہے کیونکہ وہ اسکول فیس سے متعلق میرا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں باپ کچھ نہیں دیتا hmm. باپ کچھ نہیں دیتا یعنی زندہ ہے لیکن کچھ دینا نہیں چاہتا کسی نے اس کا پی- یہ رکھا ہوا ہے کہ یو نو دے فائن لوپ ہول ود اے لا یا وہ ڈیلے کر رہے ہیں سال سال دو دو سال کچھ نہیں دے رہے ایٹ آل اور وہ سنگل مدر جو خواہڈ ہے یا نہیں ہے وہ ظاہر کھانا پینا رینٹ یہ چیزیں پورا کرنا بڑی بات ہے کہ کہاں وہ پرائیویٹ اسکول کی فیس افورڈ کریں تو مجھے اس سے خیال آ رہا تھا کہ ایک یہ اتنا کامن ٹرینڈ ہے یہ مسلمان فادرس کی بات ہے تو کیسے یعنی اس حساب میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ برابری والی یعنی کم کر دینا بھی اتنا زیادہ خطرناک ہوگا تو کہاں جو کوئی بالکل ہی نہیں دے رہا اور اسی طرح کئی ہم سوسائٹی میں سنتے ہیں کہ شوہر زندہ ہیں شوہر کام بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ان کو ارن کر کے نہیں دینا چاہتے اور خود ویمین ہیو ٹو ارن اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ کیونکہ ایک ہے کہ جی تم کماتی ہو تو تم خود ہی سپورٹ کرو تو دس از ویری ویری اسکیری کہ ہم آگے اس کو کیسے undo کریں بالکل. اور کیسے اس کو اس ٹرینڈ کو چینج کیا جائے کیونکہ آنےسٹلی یہ uh, اس طرح کے انٹرویوز کرنے میں مجھے ایک دم سے ڈر بھی لگتا ہے کہ اتنی زیادہ سیپریشنز اتنی زیادہ یہ سلسلہ
0: بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سیپریشن کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ پہلے بھی نہیں دے رہے ہوتے نا تو پھر عورتیں تنگ آ کے کہتی ہیں کہ چلے ہم پھر اس ریلیشن سے باہر نکل کے کچھ اور دیکھتے ہیں
5: یہ جو آدمیوں کے قوام ہونے کی بات ہے وہ بس صرف لینے کے لیے عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ لینے کے لیے ہم قوام ہے وہ ایکچولی کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے اور اپنی عورتوں کے کیئر ٹیکر ہوں protectors. ابھی پروٹیکٹر ابھی ایک ویڈیو کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجی اور دل ہل گیا اس کو دیکھ کے کہ وہ باپ ہی ہوگا دروازے کے آگے کھڑا ہوا ہے گاڑی لے کے وہ دیر ہو گئی شاید دروازہ کھلنے میں اس سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور دروازہ توڑتا ہوا اندر آ گیا اتنی دیر میں اس کی بچی دروازے پہ آ چکی تھی دروازہ کھولنے کے لیے اس کو روندتی ہوئی گاڑی مطلب وہ آپ خود ہی ٹھیک کروائیں گے نا وہ گیٹ بھی آپ نے گیٹ توڑنے کا ہی سوچا ہوگا آپ کو تو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ بچی بھی میری آ چکی ہے تو یہ مطلب حال ہے کہ وہ بے صبرا پن اور بد مزاجی کے آپ گھر میں انٹری دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے آپ ایک عذاب بنے ہوئے ہوتے ہیں
3: استاث جی ابھی یہ جو آپ نے ذمہ دار اور لوگوں کی بات کی تو میں یہ خیال آ رہا تھا میں نے گا کسی کی پرموشن ہوتی ہے تو ہم کتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ پروموشن ہو گئی ہے بڑا عہدہ مل گیا تو یہاں پہ دیکھیں ایک, ایک
0: اتنی ذمہ داری بڑھ گئی اتنی زمداری اتنی زمداری اتنی کام بڑھ گیا
3: اور ایک استادہ جی سوال تھا بھی جیسے وہ کسی کا نقصان ہو گیا کسی کا کوئی برتن ٹوٹ گیا کچھ ہو گیا تو بس معذرت ہے یا ریپلیسمنٹ بھی ہے
0: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ریپلیسمنٹ کرائی تھی جب حضرت عائشہ نے ہاتھ مار کے وہ برتن توڑ دیا تھا اللہ یہ کہ دوسرا شخص کہے کہ کوئی بات نہیں ایکسٹرا تھا ٹھیک ہے
3: استادہ جی قتل کے مقدمے میں مجھے یاد آ رہا تھا اب اچ... لوگوں کا اتنا عام ہو گیا بوشن کروانا हुँ. اور اس کو کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی قتل ہے
0: زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کا می و انہم میتون میں نے کہا اللہ کے کہ رسول کیا ہمیں مخصوص گناہوں کے ساتھ ساتھ آپس کی رنجشوں کے نتائج بھگت لینے کے بعد آخرت میں دوبارہ جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ نے فرمایا ہاں تمہیں بار بار تکلیف دی جائے گی یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا حق لوٹا دیا جائے پورا پورا یعنی ایک کے کیس سے فارغ ہوئے ایک دوسرا آ گیا. اس کے کیس سے پارے ہوئے تیسرا گیا چوتھا گیا پانچواں گیا جتنے لوگوں کے حق مارے ہوئے وہ سارے بار بار پیشی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کے بغیر سینگ والی بکری کا بدلا سینگ والی بکری سے لیا جائے گا کیوں کہ قرآر مجید میں آتا نا وہ عید وہرت وہ ہوش یعنی وحشی جانور بھی ان کا بھی حشر ہوگا وہ بھی کٹھے کیے جائیں گے اور ان کے درمیان بھی بدلا چکایا جائے ایک درہم کا بھی حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک اشرفی یا ایک درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی کیونکہ وہاں اشرفی یا درہم نہیں ہوں گے تو بعض اوقات ہم کسی کا قرضہ لوٹا رہے ہیں یا کسی کو کوئی چیز لوٹا رہے ہیں تو وہ پوری واپس کہتے نکتح کوئی بات نہیں اچھا چلو یہ چھوڑ دو دوسرے دل سے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے یعنی معاف کرانا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن ایک ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں گے اس نے, اس, نے اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن پھر ایک اور مظلوم آ جائے گا اب اس کی حسنات تو ختم ہو چکی تو مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مفلس ترین شخص وہ ہے کہ جس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے ارز کیا کہ ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس درہم اور مال و اسباب نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز روزے زکوۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پہ تومت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا یعنی کسی کو زخمی کیا کسی کو مارا تو اس کی نیکیوں میں اس کو دے دیا جائے گا اور اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گنا اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے پھر اس آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اسی طرح مجاہد کے پیچھے اس کے گھر والوں سے خیانت کرنے والے کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتوں کی حرمت اور عزت گھروں میں رہنے والوں کے لیے ایسی ہے جیسی ان کی ماؤں کی عزت ہے کوئی آدمی گھر میں رہنے والوں میں سے ایسا نہیں جو مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد نگرانی کرنے والا ہو پھر اس میں خیانت کا مرتکب ہو اسے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا پھر وہ مجاہد اس کے امال میں سے جو چاہے گا لے لے گا اب تمہارا کیا خیال ہے یعنی اللہ کے دین کے لیے جو شخص نکلا ہوا ہے تو پیچھے اس کے بیوی بچے اکیلے ہیں تو ان کو اگر کوئی لک آفٹر کرنے آتا ہے اور پھر ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے یا ان کے مال میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے کہ باقی لوگوں کا تو برابر کیا جائے گا نا جتنا ظلم ہوگا اتنی نیکی دلوائی جائے گی لیکن مجاہد کو تو کھڑا کیا جائے گا کہ اب جتنا چاہو تم لے لو پھر کلمہ گو کو قتل کرنے والے کا حساب اسامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک مہم میں ہو قبیلے کی طرف روانہ فرمایا انہوں نے ہمیں بھاپ لیا اور نکل بھاگے ہم نے ایک آدمی کو جا لیا جب ہم نے اسے گھیرا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہ دیا تو ہم نے اس کو مار دیا قطہ کے قتل کر دیا پھر میں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن لا اللہ اللہ کے مقابلے میں تیرے لیے کون ہوگا اس پر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے ہتھیار کے خوف سے کہا تھا آپ نے فرمایا بھلا تون نے اس کا دل کیوں نہ چیر لیا تاکہ تجھے معلوم ہو جاتا کہ اس نے اس وجہ سے کہا تھا یا کسی اور وجہ سے قیامت کے دن تیرے لیے لا الہ الا اللہ کے مقابل کون ہوگا آپ مسلسل یہ کلمہ دہراتے رہے حتیٰ کہ میرا دل چاہا کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان کا مسلمان کو مارنا بہت ہی بڑا جرم ہے
4: جہاں مظلوم کی لسٹ کی بات آ رہی تھی کہ کتنی قسم کے ظلم ہوتے ہیں اس میں مجھے یہ ہو رہا تھا کہ آج کے زمانے میں اور ویسٹرن سوسائٹی کے اندر چھوٹا معصوم بچہ بہت مظلوم ہے کیونکہ اس کا ماں بھی کام پہ چلی جاتی ہے اس کے باپ بھی کام پہ چلا جاتا ہے جانا ہی پڑ جاتا ہے بازوں کو اور بازوں کو شوق بھی بہت ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں بچہ جو ہے وہ بہت نگلیکٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ روتا دھوتا بےچارا کہیں نہ کہیں اس کو چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر شام تک اسے دیکھتے ہیں کہ پھر پک اپ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں جب تک وہ وہاں جہاں بھی ہوتا ہے وہ بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے بچوں کو چھوٹے بچوں کو کہ وہ خوش نہیں ہوتے ان کی نظریں کھڑکی پر, پر, پر
0: آتا ہے باقی چیزیں بھی لیکن جی ماں نہیں ملتی
4: ماں نہیں ملتی باپ نہیں ملتا تربیت نہیں ملتی وہ شفقت نہیں ملتی اور سیکنڈلی پھر ہم چاہتے ہیں اس میں سے آج کی سوسائٹی کے حساب سے ہم اسے اسلامک اسکول میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بچہ میرا اسلامک اسکول جائے گا سب سیکھ کے آ جائے گا گھر پہ آتے ہیں ماں وہی اسٹائل میں ہوتی ہے جو ویسٹرن اسٹائل میں مگر یہ ساری چیزیں اور پھر اس سے ایکسپیکٹیشن یہ کی جا رہی کہ بیٹا دعائیں سناؤ یہ کرو ٹائم ٹو ٹائم سب کچھ کر کے دکھاؤ کیونکہ ہم پے کر رہے ہیں مسلمان اسکول کو سو آل دیز زلم یو نو اٹس انڈر دی کیٹگری آف زلم کہ آپ کیاسپیکٹ کر رہے ہیں جسے کچھ دے نہیں رہے آپ